0: Dans le noir... Plongé... Dans l'horreur... Pour autant que je me souvienne, j'ai toujours parlé dans mon sommeil. Quiconque ayant dormi sous le même toit que moi vous le dira. Mes parents, mes frères, mes sœurs, mes amis et surtout mes ex. Ils sont aux premières loges. On en riait le matin, puisque la majeure partie de ce que je disais était incohérente ou dénuée de sens. D'ailleurs, je peux vous citer quelques perles. Par exemple, j'ai déjà dit « il y a trop d'hélicoptères dans la piscine » ou « mon ballon est sur le mauvais pied ». Ça n'a jamais dérangé personne autour de moi. Mes amis et ma famille s'en amusent plus qu'autre chose. Un jour, au boulot, on s'est mis à parler du sommeil. Mes collègues ont raconté quelques-uns de leurs rêves les plus bizarres et moi j'ai poursuivi avec mes anecdotes de somnoloki. Je leur ai déballé les trucs les plus dingues que j'ai pu dire en pionçant. Et ça les a tous fait rire. Un de mes collègues, Bill, a vraiment eu un fou rire. Après s'être calmé, il m'a dit que je devrais m'enregistrer en dormant pour qu'ils puissent tous en profiter chaque matin. Franchement, l'idée m'a plu. Le soir même, j'ai téléchargé une application de dictaphone sur mon portable et je l'ai posé sur ma table de nuit avant de me coucher. Étant célibataire et vivant seul, je n'avais plus aucun moyen de savoir ce que je disais en dormant. C'est pourquoi j'ai volontiers suivi le conseil de Bill. J'étais impatient d'entendre ce que ça allait donner. Et ce serait une manière amusante de commencer mes matinées d'ordinaire plutôt ennuyeuses. Pendant deux mois, j'ai enregistré pas mal de pépites. Par exemple, une nuit, je ne m'arrêtais pas de crier comme si je cherchais à échapper à quelque chose. Mais après quelques minutes, j'ai dit « Mauvais frigo !» Je sais même pas pourquoi, mais celle-là m'a fait beaucoup rire. Et elle a eu autant d'effet sur mes collègues. Cependant, la semaine dernière, le dictaphone a enregistré quelque chose d'étrange. Alors que j'écoutais l'enregistrement à la recherche d'un truc drôle, j'ai entendu un bruit retentissant. Ça ressemblait à une porte violemment claquée. J'ai senti mon cœur manquer un battement en entendant ça. Je me demandais si quelqu'un était entré chez moi. Ma maison est un petit chalet en périphérie de la ville. Je l'ai eu pour un bon prix en raison de son emplacement et de son âge. Du coup, certaines pièces sont vétustes. Seules deux portes étaient suffisamment solides pour être à l'origine de ce que j'avais entendu. Celle du grenier et celle de la cave. Les caves et les greniers m'ont toujours foutu les jetons. Déjà enfant, je n'aimais pas m'en approcher et c'est toujours le cas en tant qu'adulte. Ils me terrifient. Et ceux de ma maison plus que les autres. Le fait qu'ils soient vieux les rendait plus sinistres. Mais malgré ma peur, je devais m'assurer que personne n'était dans la maison. Je suis sorti de mon lit et suis allé directement à la cave puisqu'elle était plus proche de ma chambre. J'en ai ouvert la porte à contre et je suis descendu dans les profondeurs de ma maison. J'étais nerveux, mais il fallait que je me rassure. La cave était vide. Je me suis dépêché de remonter et je me suis dirigé vers le grenier. Une fois devant la porte, je me suis figé. Autant les caves, ça me fout les chocottes, mais les greniers, c'est encore pire. Peut-être parce qu'ils ont toujours été un mystère pour moi. Pour être complètement honnête, je n'ai été dans un grenier qu'une seule fois dans ma vie, et c'était pour aider mon père à descendre les décorations de Noël, et même à l'époque, j'étais effrayé. J'y ai installé un loquet, en emménageant. Ça a peut-être l'air con, mais bon, ça m'aide à dormir. En examinant la porte, j'ai remarqué qu'il était toujours verrouillé. Un intrus aurait pu y aller et le refermer, en ressortant, mais au moins je savais qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Ça m'a servi d'excuse pour ne pas y aller. Je suis retourné en bas et j'ai essayé de ne plus penser au bruit. J'ai continué d'enregistrer mes nuits dans l'espoir de trouver de nouvelles pépites. Et j'en ai eu. Mais pas celles que j'attendais. La nuit suivante, celle où j'ai enregistré le bruit, je n'ai dit qu'une seule chose. « Où es-tu » Je n'y ai pas prêté attention. Ce n'était pas la première fois que je disais ce genre de truc. Je n'ai commencé à m'inquiéter qu'en écoutant l'enregistrement de la nuit suivante. Je m'entendais répéter inlassablement « Où es-tu Où es-tu » Mais cette fois, c'était accompagné d'un étrange bruit, parasite. Ainsi, j'avais répété la même chose deux nuits d'affilée et chopé un son bizarre. Cet enregistrement m'a quand même un peu déstabilisé, mais je l'ai attribué à une coïncidence ou à un bug de mon téléphone. J'ai rapidement découvert qu'aucune de ces explications n'était valable. Les nuits suivantes n'ont pas été différentes. A chaque fois, je m'entendais demander « Où es-tu » et puis j'avais cette espèce de bruit parasite. Je ne parvenais pas à l'expliquer et ça me fatiguait. Je l'ai montré à mes collègues, mais ils ne m'ont pas été d'une grande aide. J'ai pensé à arrêter d'enregistrer, mais je sentais que ce serait pire de demeurer dans l'ignorance. Il fallait que je découvre le fin mot de l'histoire. Et c'est là que les choses ont changé. La nuit dernière, pour être exact. Alors que j'écoutais l'enregistrement, j'ai entendu deux choses bien distinctes. Entendant l'oreille, je pouvais discerner des bruits de pas, comme si quelqu'un marchait sur la pointe des pieds. C'était vraiment feutré, mais aucun doute. La seconde chose était moi-même, posant toujours la même question. Où es-tu Sauf que cette fois, j'ai eu une réponse. C'était un chuchotement très bas, mais j'ai pu le comprendre. Je suis en haut. La nuit dernière, j'ai à nouveau utilisé le dictaphone de mon portable. J'ai également décidé d'installer deux caméras numériques, une dans ma chambre et une en face de la porte du grenier. Après avoir effectué la mise au point sur chacune des deux, je me suis senti confiant. Je n'avais pas le temps pour ces conneries, aussi, voulais juste en finir. Malheureusement pour moi, ce n'était pas aussi simple. J'ai dormi toute la nuit, comme d'habitude, mais j'ai fait un rêve étrange. Je sais bien que ce n'est que mon imagination débordante, et que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, mais je me sens quand même obligé d'en parler. Dans ce rêve, j'étais chez moi. J'étais assis sur mon canapé à regarder la télé, quand j'ai entendu un grattement qui semblait venir d'en haut. Naturellement, j'ai supposé que c'était des rongeurs, mais le bruit devenait de plus en plus fort. Ça s'est finalement changé en une série de coups. C'est à ce moment que je me suis levé pour voir ce qu'il en était. Le temps que je me rende devant la porte du grenier, le bruit avait cessé. Je suis resté planté là un moment, attendant qu'il reprenne. Mais je n'ai rien entendu, du tout, pendant ce qui m'a semblé être plusieurs minutes. Puis, sans crier gare, un cliquettement brisa le silence. C'était le loquet qui s'était déverrouillé tout seul. Et c'est là que je me suis réveillé. Comme je l'ai dit, ce n'était qu'un rêve bizarre, sans importance, par rapport à ce qui se passe. mais je ressens quand même le besoin de le mentionner. Je n'ai pas eu d'autres rêves de ce type, et j'ai dormi le reste de la nuit jusqu'à ce que mon alarme sonne quelques heures plus tard. Après m'être réveillé, j'ai immédiatement rassemblé les caméras et mon téléphone. J'avais hâte de voir s'il y avait des résultats. Et il y en avait. Mais ils m'ont laissé avec encore plus de questions. À la moitié de l'enregistrement sur mon téléphone, comme sur la caméra de ma chambre, je m'entendais demander une fois de plus « Où es-tu » Il n'y a pas eu de réponse ni de bruit parasite, mais il y a eu un son, retentissant, le même que celui précédemment enregistré. C'était celui d'une porte claquée. Dès que je l'ai entendu, j'ai attrapé la deuxième caméra pour voir ce qu'elle avait. La porte du grenier ne s'est jamais ouverte. On pouvait toutefois entendre le bruit en arrière-plan, très faible. Étant donné son volume sur chacun des enregistrements, il semblait possible qu'il s'agisse de la porte de la cave. Après n'avoir rien trouvé d'autre d'étrange, j'ai décidé d'aller vérifier une nouvelle fois la cave. Avec un mélange de nervosité et d'adrénaline, j'ai couru jusqu'à la porte et je l'ai presque défoncé en l'ouvrant. Je me suis précipité en bas des escaliers et j'ai allumé la lumière. Ça commençait à me gaver de penser que quelqu'un se fichait de moi. Cependant, lorsque la pièce s'est illuminée, elle n'avait rien d'autre à offrir que ce spectacle familier de cave vide complètement vide. Pas d'intrus et pas de réponse. Je me suis rendu au travail frustré en essayant de ne pas penser à ce qui s'était passé. Plus facile à dire qu'à faire. Je n'ai cessé d'envisager différents scénarios toute la journée durant, sans qu'aucun ne soit cohérent. La seule explication qui me venait en tête était qu'il s'agissait d'un esprit, du grand n'importe quoi. Je ne voulais pas accorder de crédit à cette hypothèse, mais j'étais à court d'idées. J'ai essayé d'en reparler à mes collègues dans l'espoir qu'ils me rassurent. Mais ça a été tout le contraire. L'un d'entre eux m'a dit d'appeler les flics et de les laisser fouiller la maison à la recherche de traces d'effraction. Un autre m'a conseillé d'aller chez un ami. Bill m'a dit d'abandonner la maison et de m'enfuir dans les collines. Il blaguait bien sûr, mais ça ne m'a pas rassuré pour autant. Les choses ont commencé à devenir bizarres lorsque je suis rentré chez moi. À peine de retour, j'ai balancé ma veste sur le canapé et je me suis affalé dessus pour décompresser. Immédiatement après m'être assis, j'ai entendu à nouveau le bruit. C'était clair, comme de l'eau de roche. C'était le même son que celui de mes enregistrements, mais cette fois, je l'entendais en vrai. J'ai sauté du canapé et mon regard s'est tout de suite dirigé vers la porte de la cave. On pouvait bien la voir depuis le canapé. Elle n'avait cessé d'être dans mon champ de vision. Et même si je ne l'avais pas regardée directement, j'étais catégoriquement certain qu'elle n'avait pas bougé d'un pouce. Pourtant, c'est de là que venait le bruit. La curiosité l'emporta sur ma peur et je décidai d'y retourner. Je me suis approché prudemment et j'ai examiné la porte de la cave. Rien n'indiquait qu'elle n'avait été claquée. Le bois sur son pourtour était intact et le sol en dessous n'avait pas une égratignure. J'étais désorienté. La seule chose à faire était de retourner à l'intérieur. J'ai ouvert la porte et descendu les vieilles marches grinçantes pour ma troisième inspection de la cave. Arrivé en bas, j'ai allumé la lumière. Je m'attendais à la trouver vide, une nouvelle fois. Et au premier coup d'œil, elle m'a semblé l'être. Cependant, en y regardant de plus près, j'ai remarqué qu'il y avait bien quelque chose de différent. Au fond, au milieu du mur, il y avait une porte. Ça m'a fait frissonner. Ma cave n'avait pas de porte, j'en étais certain, je le savais déjà avant d'acheter la maison, avec la visite que j'avais faite. Et il n'y avait pas non plus de porte les deux dernières fois, ça n'avait donc aucune once de sens. Je m'en suis approché, abasourdi, je ne savais pas d'où elle venait, mais je savais qu'elle était à l'origine de ces bruits. Il n'y avait aucune autre explication. Alors que je m'approchais de cette absurdité, j'ai remarqué quelque chose qui m'a donné la chair de poule. J'ai reconnu le bois, le style et le loquet. C'était la porte du grenier.